0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema da postagem de hoje é a mente-mente, porque de alguma forma a gente entende que a realidade ela só se dá no momento presente e a mente é com pensamento sempre sobre passado ou sobre futuro. No momento presente, a mente simplesmente não está presente. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa postagem, eu espero agregar algumas coisas de valor para a sua vida, né? para a sua consciência, e como sempre falo, nada do que é dito aqui teria de ser simplesmente acreditado, né? levado como uma nova convicção. Tudo é passivo de verificação, com a nossa própria consciência, com a nossa própria alma, e aí cada um vai tirar suas próprias conclusões. Então, como eu dizia, a, a verdade, né, a vida, a realidade, ela está presente aqui no presente momento e os nossos pensamentos, a gente pode observar isso né, tirar nossas próprias conclusões, são sempre sobre passado ou sobre futuro, ou a nossa voz na cabeça está falando sobre alguma coisa que vai acontecer, porque é isso, porque é aquilo, ou então tá se referindo ao passado, que aconteceu alguma coisa, era de uma maneira, tinha que ser de outra. Então, essa concepção já abre para a gente um, um grande portal, vou chamar assim, para que a gente possa perceber que o conhecimento da realidade, da verdade, da existência, ele se dá sempre no momento presente, ou seja, está sempre disponível para a gente, aqui agora, e a gente tem de fazer um exercício, né, que eu vou falar mais adiante sobre a prática da meditação, terei de fazer um exercício para poder ter atenção no momento presente, né? ainda mais a gente aqui no ocidente, que segundo o psiquiatra Augusto Cury, tem a síndrome do pensamento acelerado, né? com pensamentos revoltos, intempestivos, recorrentes, né? e a gente precisaria então de uma educação da mente para poder ter atenção no momento presente propriamente dita. E colocado isso, né, é como se diz o próprio nome, a, a realidade, né, o, o momento presente tem o um nome de presente não à toa, porque de fato é um presente, a vida é um, é um grande presente, a realidade é um grande, um grande presente, e como eu falei no início, isso não é para ser uma nova crença, a gente pode perceber a plenitude do momento presente, ainda mais... É, por mais difícil que possa ser diante da realidade que a gente está vivendo né, aqui na, na pandemia do coronavírus, de, de alguma maneira ainda, esse momento presente ele tem a sua dose de plenitude, teria uma paz que a gente pode encontrar por trás da mente e perceber que o tempo também, de alguma forma, ele também é só um fruto da mente. Né, sobre a nossa imaginação sobre o que seria o futuro, e ao mesmo tempo alguma lembrança do passado. Então, é, tem uma colocação também que se faz na espiritualidade, que diz que morte não é antônimo de vida, morte é antônimo de nascimento. A vida não tem antônimo, a vida é eterna, é uma coisa só. Né? E tudo isso é passível de ser verificado, né? não é uma nova crença para a gente simplesmente aderir como um novo discurso para a gente simplesmente repetir. Então, a gente sabe né, do, dos problemas que existem, da, da, das catástrofes que acontecem, mas ao mesmo tempo, como eu teria dito Siddhartha Gautama... Tudo é um grande contínuo, né? uma grande continuidade, né? Que, que, que é sempre uma, uma mesma consciência que está no momento presente, que ela simplesmente se transforma, mas ela não perde a sua essência. Né? Eu não lembro se foi Lavoisier que falou que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Também seria a verificação da mesma coisa. Então, a nossa existência ela é permanente, né? Ela é eterna, e a própria palavra eternidade seria um sinônimo de atemporalidade, né? de ausência de tempo. Então, né? a gente vai conversar um pouco mais sobre esses elementos todos aqui ainda, até o final da, 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 do podcast. Mas a primeira ideia a, a se perceber é que o reconhecimento da verdade ele se dá no momento presente. Então, por isso que a gente vai conversar também sobre como que a meditação pode nos ajudar a ter atenção no momento presente. E isso faz uma separação para gente sobre conhecimento e sabedoria. O conhecimento são informações que podem estar certas, como também podem estar erradas. A, a, a ideia né, de que a Lua tá para lá, que a Europa tá para cá, que... O sul está para lá, tudo isso né, como um pensamento, é uma informação, mas ao mesmo tempo é uma, um processo mental. Né? E, a, e a mente ela é uma máquina, é um aparelho que é uma parte da existência, né? e a parte não pode conter o todo a nossa consciência, que segundo o debate da física quântica com a física newtoniana e esses debates mais é, de fronteira da ciência, né, eu não vou me deter nisso, talvez a gente possa conversar mais detalhadamente sobre isso em outro momento, mas tem uma discussão sobre a consciência ser a existência a essência de todas as coisas, é, a consciência ela é quem está percebendo as coisas, né? então a gente quando está consciente de alguma coisa, não necessariamente está pensando, a gente sabe no nosso interior e a mente é um processo né, mental, ah, os pensamentos são, são processos mentais que falam sobre a, a vida, sobre as coisas, né? mas não como a parte podendo conter o todo mas sim o todo, que seria a consciência, na minha conclusão, e tudo é passivo de verificação, né? como eu estou dizendo, a própria ciência discute essa, essa dicotomia, né? ou essa divergência né? de a consciência ser uma criação do cérebro ou o cérebro ser uma criação da consciência, né? a gente pode ter uma, uma, uma plenitude de consciência, né? e é uma consciência silenciosa. Né? Quantas coisas que a gente não sabe que estão silenciosas aqui nesse momento presente e a mente, ela acaba sendo um pensamento que seria uma talvez exteriorização de um, de uma ideia, né? Então, fazendo essa distinção, o conhecimento são informações e eles podem até em excesso atrapalhar a nossa lídica com o momento presente, enquanto que a sabedoria teria a mesma a palavra saber, teria a mesma raiz da palavra sabor, que é sapere, ou seja, a sabedoria ela tem a ver com a experiência, né? com saborear né? esse momento presente e ele proporciona o entendimento da realidade, da verdade. Então, o conhecimento, como eu falei, ele pode acabar embotando a nossa vista quando ele acaba sendo muito volumoso, não no sentido que a gente não pode conhecer as coisas, nem estudar, nem nada, né? mas quando a mente fica muito densa, né? que não existe um equilíbrio de pensamentos e silêncio, né, que a meditação fala muito disso, acontece que os pensamentos ficam na nossa frente como uma tela opaca nos impedindo de encontrar a realidade. Né? Então... É necessária essa distinção para que a gente não confunda duas palavras que algumas vezes podem ser entendidas como sinônimos, né? O conhecimento sendo uma informação que pode estar tá certa ou pode estar tá errada. Quantas vezes que a ciência ou todos os campos da cultura já não precisaram voltar atrás ou refazer suas próprias colocações, enquanto que a sabedoria, quando ela advém da experiência, ela é algo que não precisa é, ser refutado, né? Porque a gente sabe, né, como, quando as pessoas conhecem a luz ou o sabor do, do açúcar, né, a gente simplesmente sabe, não, não tem dúvida sobre isso. É né? claro que a, a mente assim, pode ter conhecimentos relativos sobre a verdade ou traçar é, apontamentos relativos sobre a verdade, mas a, a experiência que, que promove um conhecimento, que eu estou chamando de sabedoria né, nessa distinção, a experiência ela é, é algo assim, que, 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 não, que, não, que não traz dúvida. Né? A gente, claro, pode mergulhar nisso, como eu mesmo mergulhei. O primeiro podcast que eu gravei foi justamente sobre a minha trajetória. E eu fiz uma pesquisa muito extensa para poder me sentir confortável, para poder falar o que eu estou dizendo. Mas é necessária essa diferenciação porque a gente trabalha muito com ideias e pouco com sabedoria. Né? A gente fica discutindo a verdade dos textos religiosos, a verdade disso, a verdade daquilo e não para para observar as coisas, né? Então essa distinção ela se faz de alguma forma necessária para que haja uma clarificação de onde estaria sendo a, o apontamento, né? Para essa questão da gente experimentar a meditação, ter contato com o momento presente, e verificar né? se esse conhecimento de que a, a mente é sobre o passado ou sobre o futuro sempre, se isso não teria a sua razão também. E como a gente vive né? uma mente muito agitada que o Augusto Cury teria colocado como sendo uma síndrome né, de pensamentos acelerados, né, a gente pode fazer uma menção, como diz o Eckhart Tolle, né, o autor daquela obra O Poder do Agora, de que exatamente o momento presente, né, o contato com o momento presente, seria a porta estreita que Jesus teria se referido no Evangelho. Porque a mente, ela, quando a gente sei lá, tem uma, uma ideia sobre o futuro e no num planejamento ou numa preocupação, ou quando tem uma lamentação do passado, uma revivência, um, um remoer do passado, acaba que tudo isso vai ficando, vai ganhando corpo, né? A mente, ela vai como um macaquinho de galho em galho, né? Pulando do pensamento pro outro e daqui a pouco a gente está do outro lado do mundo ou, ou num futuro muito avançado que não é presente, ou num passado muito distante que também não é presente. E aí acaba que o momento presente, né? Ele acaba sendo encontrado através de uma porta estreita, né? Que estaria é... aberta, mas ao mesmo tempo entre uma grande dimensão né? que a gente está conversando sobre a projeção sobre o futuro e uma grande dimensão com as lembranças do passado então esse contato com a realidade, com a paz eu tenho um podcast chamado Paz por Trás da Mente né? o encontro dessa plenitude toda que eu me refiro, que estaria no momento presente, é como se fosse atravessar uma porta estreita que está no meio do passado e no meio do futuro a gente também pode discutir mais sobre isso, talvez seja tema para uma outra postagem, mas basicamente é uma alusão que é feita da qual eu comungo e acho que a gente pode conversar sobre isso como eu estou apontando para alguma coisa e também mais uma distinção que as palavras elas são como setas que apontam para alguma outra coisa, não como sendo ela né, a palavra o conhecimento a verdade, mas o apontamento para alguma coisa que a gente possa verificar com a nossa própria experiência e né, só uma última colocação. No Oriente, não vou saber re-dizer em qual tradição, se também seria só em uma, muitas vezes a simbologia de um, de um mestre espiritual né, é uma pessoa com o dedo indicador em riste, né, com, o dedo, com o dedo indicador em pé e, e, e naturalmente os outros abaixados, que seria ele apontando para alguma coisa, né, não como ele sendo o, quem contém a verdade mas ele apontando para alguma outra coisa, né? mas isso é só uma simbologia que deve ser vista como uma referência, né? não também como algo para a gente tomar no lugar da, desse contato com a realidade. E a meditação é justamente isso, é a gente trazer atenção para o momento presente, seja para a própria respiração que está acontecendo no momento presente, estou né? respirando aqui junto com você porque talvez diante de tanto, tantas informações tantas confusões que a gente vive talvez seja útil a gente fazer essa meditação juntos aqui né? de colocar atenção no momento presente através da respiração ou então a gente pode perceber os objetos que compõem o um ambiente no qual a gente está situado ou então a gente pode perceber também o padrão de pensamentos né? e ao passo que a gente se torna consciente dos pensamentos está né? observando eles a gente está também né, vendo algo que está se passando no momento presente. O pensamento ele se passa no momento presente, mas ele não é sobre o momento presente. O pensamento, como eu falei, não contém o todo. Né? A mente é uma parte e a parte não contém o todo. Então, a gente pode observar também o nosso corpo, né, fazer um escaneamento, se tem tensão, fome, sede, sono, dor, alguma coisa. E ao passo que a gente vai... Travando contato com o momento presente, acontece que a mente vai perdendo força. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? já no, no, no encerramento da, da gravação. Mas basicamente esse exercício todo nos faz ter uma ancoragem no momento presente, né? como essa porta seria estreita, os pensamentos são sempre sobre o passado, sobre o futuro, a gente vai usando a atenção nos elementos do momento presente, que estariam aqui e agora na, 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 à nossa disposição, e a gente faz esse contato. Né? E aí, ao, ao passo que a gente vai fazendo isso, a gente percebe a expressão, que é nome de, de várias obras, chamada Aqui e Agora. Né? A vida só aconteceria no aqui agora, a existência está presente aqui agora, ela é de grande transformação, né? para ser um pouco mais simplista nessa conversa toda, já que acho que eu trouxe elementos o bastante para a gente refletir até agora, né? mas esse grande aqui e agora, né? que os chineses chamam de processo, né? que é a, a, a tradução para a palavra tal né? que é da onde vem o Taoísmo, ou então outras correntes religiosas também falam sobre, ou filosóficas mesmo, né? que a existência é uma grande transformação, que a única constante é a mudança, então a gente vai tendo contato com essa dimensão do aqui e agora, né? e perceber que, como eu falei, a gente pode perceber, não acreditar, que o, o tempo ele é fruto da mente, né? ele só existe na nossa mente, como sendo uma projeção sobre o futuro ou como uma lembrança sobre o passado. E aí, claro que a mente, se ela tem uma aceleração né, que, que já é prática da, da nossa maneira de viver a vida, ela vai aparecer de novo, ela vai falar alguma coisa, ela pode ser útil no sentido de a gente querer verificar mais, investigar mais, conhecer mais, isso não tem o menor problema, mas como eu fiz essa diferenciação né entre o que, que é o que, que são as ideias da mente, né? o que, que são o conhecimento, e o que, que é a sabedoria, né? que é o fruto da experiência que a gente está fazendo aqui agora, do momento presente, né? a gente pode ter um balanceamento, né? usar a meditação como um equilíbrio para não ficar só pensando, né? para não ficar só fritando na cabeça e lamentando sobre o passado, pensando no futuro, não sei o quê, não sei o quê. E aí ao é passo que a gente vai colocando a atenção no momento presente, a gente deixa de dar força para a mente ela vai ficando mais fraca e, portanto, mais silenciosa. Então, o jeito de silenciar a mente seria a gente parar de dar tanta atenção. Claro que ela pode ser muito útil, muito necessária, ela é uma dádiva na nossa vida, mas tudo em excesso faz mal. E tem coisa que a gente não precisa pensar. Né? O próprio pensamento ele é uma manifestação, como eu falei, mas a consciência por trás teria a sua plenitude, né? Então, a gente, possa, a gente também poderia verter o olhar para a nossa própria consciência, né? Quem que é esse que está consciente das coisas todas no momento presente? E aí também isso teria tema para outra postagem, né? Aqui, pela brevidade do tempo, a gente teria de caminhar para um encerramento, mas a ideia é que a gente possa fazer esse mergulho, essa verificação, cada um ao seu tempo e a, e a sua condição, da mesma forma que eu fiz a minha pesquisa, cada um poderia fazer a sua, mas ao passo que a gente faz isso, a verdade é descortinada da nossa frente. né? Tem até uma colocação também no Evangelho, que está na porta do Mackenzie, que foi a faculdade onde eu cursei a administração, que se não me engano está em João capítulo 8, versículo 32. É uma passagem muito profunda, que diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará porque a gente tem, né? a gente pode conversar também sobre isso numa próxima postagem, mas a gente tem uma aflição muito grande sobre algum erro que a gente fez no passado, que parece que a gente não é bom o bastante, ou mesmo o futuro com alguma limitação, ele também pode nos, nos colocar uma autoimagem inferior a, a outras condições, e essa prisão né, de estar tá sempre adornando... A nossa autoimagem com posses, com um monte de coisa, ou então a, a prisão em um evento passado, né, uma mácula que a gente pode carregar como sendo a nossa própria existência, né, a nossa própria condição, a gente pode se libertar dessa identificação com a mente, com essa dessa imagem mental, dessa ideia que a gente tem sobre a gente mesmo na nossa própria mente, né? como o tema da postagem é a mente-mente, a gente pode conhecer a verdade, né? pode abrir esse portal do momento presente que eu me referi também, e aí a verdade ela é descortinada. Né? A própria palavra apocalipse ela tem a ver com retirada de véu, né? com, com, com perceber a, a realidade, e a gente vê que cada vez mais a gente está tomando consciência das coisas e a gente tem um ponto atual, no qual a gente, com o passar do tempo muito rápido, ou então com ah, o insucesso que a gente tem com o uso demasiado da mente, a gente está caindo na necessidade de fazer esse mergulho interior, de buscar a meditação, como tanto se fala, numa forma crescente atualmente, e isso faz a gente olhar mais para o momento presente, que é onde a verdade está disponível, onde a realidade existe, e aí a verdade nos é descortinada. Né? Esse seria o fenômeno sobre o qual a gente tem conversado até aqui. Então, eu vou deixar você agora com silêncio. Né? Você pode, como eu falei, colocar atenção na sua respiração, por exemplo, ou então em outros elementos do momento presente. E aos poucos, como também foi para mim, a mente vai perdendo força, ou a gente vai trabalhando melhor com a realidade e vai dando menos motivo para a mente ser tagarela. E as coisas vão se resolvendo, a gente vai se equacionando tudo, e a gente pode, então, como eu falei da, da analogia né, do, do mestre oriental, né, de ter um dedo apontado, a gente pode olhar para esse apontamento a que eu me referi até aqui e verificar se ele tem alguma fundamentação, alguma validação. Então, agradeço a atenção que você dedicou para essa mensagem. Se você acha que ela pode beneficiar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento. E nós nos vemos, então, na próxima postagem, no próximo podcast na próxima semana. Muito obrigado, um abraço e namastê.